0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. C'est le quatrième épisode aujourd'hui des aventures de Joanna dans le sud-ouest américain en mai-juin dernier entre Los Angeles et Santa Fe. Salut Joanna
0: Salut Jean-Christophe
1: Et aujourd'hui, on se retrouve à Tucson, Arizona.
0: Premier contact avec cette région magnifique de Tucson, euh, vraiment sympa. En fait, on avait réservé deux nuits dans un camping qui se situe dans le parc d'État de Catalina. C'est un petit parc euh, au pied des montagnes, au pied même du euh, Lemon Peak, qui est une montagne assez haute de la région de Tesson. Donc, On, on est arrivé là-bas, on a posé notre tente dans un camping euh, alors, je, je me répète et me répète, très bien achalandé aussi, mmh. avec de grands espaces, on n'est pas les uns sur les autres. C'est vraiment, ça c'est très classique aux états unis globalement, on n'est pas les uns sur les autres. On peut être dans un camping euh, plein et ne pas se sentir euh, submergé par les autres, donc euh, c'est plutôt sympa. Donc on a posé notre tente et ensuite on est parti à la découverte de ce parc que je ne saurais que conseiller euh, à 100%, vraiment un petit parc sympa avec des belles randonnées. Au milieu des montagnes, au milieu des cactus et avec un petit ruisseau qui passe en contrebas. Vraiment un coup de cœur, avec une faune très importante. Euh, des oiseaux, des serpents bien sûr, euh, des coyotes. Euh, vraiment, euh, vraiment sympa comme, comme découverte. Donc on a fait une randonnée là, au coucher du soleil, toujours, qu'on aime bien. On aime bien marcher euh, quand le soleil euh, décline parce que les couleurs sont magnifiques.
1: Et là encore, une bonne expérience de camping
0: La petite anecdote, c'est qu'on s'est retrouvés sur un emplacement à côté d'un couple de Français. Donc, on a pu discuter avec eux et en fait, il s'est avéré que c'était des... Alors, je crois qu'ils étaient retraités. Et en fait, ils, ils venaient régulièrement dans ce parc pratiquement tous les ans, de mémoire. Donc, c'est assez surprenant, parce que c'est quand même pas un lieu... Euh, c'est assez excentré de tout, quoi. Et en fait, c'était des photographes et euh, ils étaient spécialisés dans la photo de serpents. Ah oui Ouais, et du coup, euh, ils venaient ici parce qu'il y avait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces euh, de serpents, et notamment les crotales, et que c'était un endroit où ils arrivaient plus facilement à les repérer. Donc, euh, en fait, leur, euh, ils étaient là pour quelques jours, et leur objectif principal, c'était de, de pouvoir prendre en photo un crotal. D'accord. Voilà. Assez étonnant comme, comme hobby, oh, oui. mais oh, pourquoi pas <rire> Et, euh, et du coup, c'était assez, assez étrange parce que euh, je me rappelle d'un matin, je, je reviens de la, la guérite de douche là, et puis euh, je vois Solène près de la voiture, je dis bah, Qu'est-ce qui t'arrive Et tout, elle me fait Il bah, y a un serpent qui vient de passer, à un crotal énorme. Il était, et en fait, il venait de traverser notre emplacement. Et alors, moi, les serpents, c'est vraiment pas mes amis. Hein. Donc, euh, j'étais pas très sereine. Et en fait, je voyais ce couple, donc elle les avait prévenus, elle avait dit bah, Je viens de voir un crotal, euh, il s'est dirigé vers votre emplacement. Et il y avait des hautes herbes. Euh, qui séparait nos deux emplacements. Et je vois l'homme le, le, partir dans les hautes herbes, en claquette, short, euh, main nue, peur de rien, quoi. J'ai dit, mais vous savez que c'est quand même dangereux, les gros Il dit, non, mais vous inquiétez pas, euh, je maîtrise, je connais, il euh, n'y a pas de souci, je ne me mets pas en danger. Enfin, je le trouvais quand même assez audacieux, parce que vraiment, il n'y euh, avait aucune protection, quoi. Et en fait, il repère le serpent et puis il, dit, euh, et il y va à main nue. Et je dis, mais il est fou. <rire> il le prend. Il le prend à main nue, quoi. Enfin, il le soulève comme ça. Et je me dis, mais vraiment, il, il est complètement fou. Enfin, il n'a il a, il a aucune notion du danger. Et je dis, mais vous n'avez pas peur de vous faire mordre, là Il me fait, ah, oh, mais il ne va pas me mordre, c'est pas un crotal, c'est une couleuvre, en fait. Ah. Mais une couleuvre qui faisait au moins 1m50, 1m60 de long et qui était énorme. Waouh Et là, il, sa, donc, sa femme arrive et elle prend le serpent à main nue, aussi. Et elle me dit, vous voulez venir le prendre <rire> Ah, mais non, en fait <rire> Ça ne mord pas, on est d'accord Mais moi, c'est hors de question Mais non, mais on peut vous le mettre autour du cou ah, mais encore moins <rire> Donc, je suis restée vraiment à distance Solène a pu aller prendre une photo euh, C'est juste prendre en photo l'animal ouais. et J'ai dit, mais non, mais moi, je ne m'approche pas à, plus de, à moins de 10 mètres, c'est mort hein. et Déjà, pour moi, j'étais trop près Et là, elle leur balance dans les herbes <rire> Je vous dis, oh mon Dieu, on s'en va. <rire> va On s'en va, on s'en va donc euh, Ah ouais, c'était vraiment euh, une rencontre assez étonnante. Euh, et du coup, euh, pour revenir un peu à notre, euh, nos découvertes, euh, donc on a passé donc, euh, deux nuits dans ce camping. Donc, on avait une journée complète euh, dans la région de Tucson Du coup, on s'était prévu euh, une grosse matinée à, à Sabino Canyon, oui. euh, qui est un parc assez connu dont il y a un guide sur Sunset. Donc, ne pas hésiter à aller voir parce que c'est un parc vraiment très sympa. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Tusson, je vous le conseille fortement. Donc, on a fait Sabino Canyon. Euh, alors, pareil, on n'avait pas forcément les mêmes envies. Solène était partie sur une... Elle voulait faire une rose randonnée un, un peu hard. Moi, je commençais un peu, euh, encore une fois, à fatiguer et... Euh, la route pesait pas mal, alors là, ce jour-là, on n'avait pas eu beaucoup de route parce qu'on était sur place, mais la veille, on avait quand même beaucoup roulé. Et puis surtout, il faisait très chaud. Donc, on est allé au Visitor Center pour un peu voir ce qu'ils pouvaient nous proposer. Euh, et du coup, euh, ils se sont adaptés à nos deux envies. Euh, ils ont proposé un super, euh, une super rando à Solène qu'elle a adoré. Elle en a bavé, hein. donc j'ai bien fait de ne pas la suivre parce que c'est une bonne, mode, bonne, bonne marcheuse. Et, euh, et je me dis que si elle, elle, a, elle en a galéré, si elle a galéré, je me dis que moi, je j'aurais jamais réussi à le faire. <rire> Donc voilà. Donc du coup, ils ont proposé ça. Et puis en fait, moi, je voulais faire quelque chose d'un peu plus soft, mais je voulais quand même marcher. Donc ils m'avaient conseillé de prendre le shuttle euh, pour aller au fond du canyon. Euh, du coup, il y a un shuttle qui, peut, voilà, qui, qui emmène les gens au fond du canyon. Et l'idée, c'est soit de repartir à pied, de redescendre tout à pied, soit de reprendre le shuttle en sens inverse. Et moi, je me suis dit, bah, j'allais rentrer à pied. Donc, euh, il y avait 7-8 km à peu près. Euh, donc, c'était plutôt pas mal, un hein, entre-deux, euh, avec pas trop de dénivelé, pas, pas du tout, quasiment. Parce que Le shuttle monte et du coup, on, on redescend le canyon après. Mm -hmm. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et au bord de la rivière, donc, c'était quand même, il y avait des moments de fraîcheur, c'était plutôt sympa. J'ai pas pris le, le temps de me baigner, c'était un de mes objectifs, mais finalement, j'étais bien à marcher, là, euh, au bord de ce ruisseau. Donc, euh, j'ai pas pris le temps de, de faire. Euh, baignade mais euh, quand je dis baignade ça reste de la trempette hein, oui. voilà, ça me fait vraiment un filet d'eau hein. mm. donc il euh, n'y a pas de moyen de nager ou quoi que ce soit mais euh, au moins se rafraîchir c'est plutôt pas mal donc, suite à ça on a pris notre pique-nique du midi euh, à l'ombre au frais euh, au niveau du Visitor Center parce que du coup il y a toute une cour euh, alors c'est pas vraiment une adobe mais ça fait un peu l'esprit le, un peu adobe avec une cour centrale un peu euh, à l'ombre donc euh, on a mangé là, et puis ensuite on a repris la route pour se rendre à Sagarou National Park, mais côté Est. On a fait les points de vue, pareil, et ensuite on est allé faire une petite rando au fond du parc, très sympa. Assez... Alors j'ai trouvé que Sabineau Canyon côté Est était quand même plus accessible, les marches ont... au niveau familial c'est quand même pas mal parce que c'est du plat. Donc voilà, donc on a fait une petite, une petite balade de quelques kilomètres au coucher de soleil. Et donc une partie était sur un, une zone un peu pavée pour les gens en mobilité réduite. Oui. Et ensuite, on pouvait faire l'aller-retour, comme ça. Ou sinon, on pouvait faire une boucle, ce qu'on a fait, nous. Et on revenait par le lit de la rivière, euh, le wash. Donc euh, c'était sympa de marcher au milieu de... Enfin, il était à sec, hein, mais euh, oui. de marcher dans le wash, euh, une partie... Il euh, faut avoir les mollets euh, bien musclés, parce que marcher dans le sable, c'est pas simple. Mais, euh, mais c'était sympa. Ouais. Du coup, le lendemain, on avait prévu de rejoindre Chiricahua National Monument, qui est un parc alors à l'extrême est, vraiment à la frontière avec le Nouveau-Mexique. Mais euh, sur la route, on s'était dit, bon, euh, ça serait bien qu'on se fasse un petit arrêt, parce que la route était un peu longue. Et on avait vu qu'il y avait la Coronado National Forest qui avait l'air sympa. Donc on s'était dit qu'on allait se faire un petit arrêt là. Et en fait on a roulé, roulé, roulé. On n'a jamais vu euh, d'accès à cette forêt. J'étais <rire> mmh, un peu désespéré, j'ai du mal, mal faire mes recherches. Pour la petite anecdote, c'est que euh, c'est un voyage qu'on a préparé très rapidement parce qu'on s'est décidé à peine deux mois avant de partir. Et du coup, j'avais n'avais pas, euh, je pense, assez bien peaufiné. Là, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, où euh, c'est important des fois aussi de, 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 voilà, de bien euh, anticiper, de bien repérer ce qu'il y a à faire sur la route et tout ça. C'est bien de laisser de la place à l'imprévu, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir quand même pas mal de choses de, de préparer. Parce que là, du coup, on s'est retrouvés à rouler sans avoir forcément euh, d'arriver à trouver notre but, en fait. Du coup, on s'est arrêté sur le bas de côté de la route et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché, sur, je me suis mis sur Google Maps. Et là, on, on aperçoit un petit parc, pas très loin, qui s'appelle euh, Karchner Cavern State Park. Et du coup, on se dit, bon, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on va aller voir. Et bien, encore une fois, bo bonne pioche. Hein, on est tombé dessus. Euh, alors, pour la petite anecdote, il s'est avéré que quand j'ai préparé mon voyage, j'avais fait du coup un... Un topic de conversation sur Sunset, sur le forum, où j'avais parlé de cette euh, étape-là, et euh, Zayus, notre grande Zayus, <rire> oui. m'avait conseillé ce parc, et je ne l'avais pas, pas noté, je je m'en souvenais même pas, hein, je ne l'avais même pas du tout intégré. C'est en regardant à, à, prix, enfin, à distance, en les en, en, en revenu que j'ai vu qu'elle la qu me l'avait conseillé. Donc, euh, elle en avait entendu parler, en tout cas, elle. Donc voilà, donc, du coup, on est arrivé dans ce parc-là. Et gros coup de cœur aussi Un petit parc pareil, pas du tout touristique Il n'y avait personne Et on, on a commencé notre rando On a fait un, la rando classique du parc Une boucle de, qui s'enfonce dans les montagnes C'est un parc d'État euh, Qui propose des visites de cavernes Et je pense que la plupart des visiteurs Se concentrent là-dessus Du coup nous on avait choisi plutôt l'inverse On voulait marcher Donc euh, en fait nous on a plutôt fait une randonnée On n'a pas visité les caves donc, on est allé dans un parc euh, réputé pour ses caves et on n'a pas visité les caves. <rire> voilà. Bon, on a fait une très, très belle rando. C'était vraiment sympa. On a adoré. On en a bien profité. Encore une fois, on a chacune fait un peu euh, en fonction de nos envies. Donc, euh, moi, j'ai fait une boucle. Solène s'est rajouté une petite boucle à côté. Et ensuite, euh, on s'est retrouvés pour prendre notre repas euh, le midi et reprendre la route pour rejoindre Shirikawa. Ou alors là, euh, on a changé complètement de décor. C'était assez étonnant. C'est un parc qui est situé en altitude et qui est composé... Euh, alors, on pourrait le comparer un peu à Price Canyon, mais moi, je ne trouve pas tant que ça. Il y avait beaucoup de roches grises euh, au milieu de la forêt. et donc Un parc est en altitude et du coup, gros changement de température. Parce qu'on passait des 35-40 dans la région de Tucson à euh, à peine 20 degrés euh, à Sherikawa. J'ai trouvé que c'était un un arrêt sympa sur la route de, de notre prochaine étape euh, c'était vraiment une petite pause vraiment sympa et on y a passé euh, voilà une après-midi un début de matinée et, euh, je ne suis pas ressortie frustrée je pense que ça m'a suffi je pense que Solène aurait aimé euh, approfondir un peu plus parce que du coup elle n'a pas pu faire de grosses rando euh, à cause du temps on y serait resté le lendemain il faisait meilleur donc, euh, mais on avait une autre étape qui nous attendait et une étape qu'on attendait avec impatience je fais du teasing <rire> un, un camping en pleine forêt cette fois-ci, donc ça changeait nos précédents euh, campings en plein désert donc voilà pour ce camping et du coup euh, le lendemain matin on a euh, été faire euh, les points de vue qu'on avait fait la veille sous les nuages, donc comme là il faisait beau euh, ça rendait pas tout à fait la même chose donc c'était sympa d'avoir les deux visions et, euh, et on a repris la route, longue route pour euh, traverser une partie du Nouveau-Mexique cette fois-ci Oui. et pour rejoindre White Sand National Monument qui est situé euh, vraiment au sud du Nouveau-Mexique de presque sud-est d'ailleurs. Et voilà, c'était notre objectif de ce voyage, euh, notre rêve à Solène et moi depuis des années. On, on s'était dit qu'un jour on irait. Euh, on avait vraiment hâte de découvrir ce lieu complètement euh, atypique, étonnant. Euh, on pourrait utiliser plein de superlatifs, mais... Euh...
1: Justement, qu qu'est-ce qu que tu en attendais Pourquoi c'était un Graal pour toi Et concrètement, réellement, qu'est-ce que tu as découvert
0: Alors, qu'est-ce que j'en attendais J'en attendais l'effet wow. « waouh ». Euh, J'avais vu des photos, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit euh, La description que les gens faisaient, c'était qu'on avait l'impression de se retrouver au milieu de la neige, en plein cagnard, quoi, enfin, c'était un peu ça. L'arrivée, moi, m'a un peu refroidie, dans le sens où on traverse euh, un désert plat, aride, bien sûr, il euh, n'y a rien autour, c'est assez, euh, euh, voilà, c'est jaune, il euh, n'y a, a rien qui accroche le regard. Et on ne voit pas White Sand, en fait, de la route, quand on arrive. Quand on arrive au Visitor Center, on n'a pas du tout notion de ce qu'on va découvrir. Mm -hmm. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va voir On ne voyait même pas les dunes, enfin, on ne voyait rien, quoi. Et je me dis, mais en fait, ça va être un tout petit truc. Mais enfin, du coup, mon arrivée, c'était vraiment ça, c'était euh, toute cette route pour ça. <rire> je, vais, je vais en ressortir déçu. Bon, bah, pas du tout <rire> J'ai vraiment eu un coup waouh wow. ». Là, pour le coup, j'ai eu l'effet wow dès notre arrivée. Donc, on, on s'est arrêté au visitor center comme d'habitude. Là, on a euh, été voir directement le ranger pour lui demander poser des conseils. Alors, il y a de poser euh, lui demander des conseils, pardon. Il y a peu de peu de rando proposés à White Sound. De, de mémoire. Il y en a trois ou quatre je crois après c'est plutôt des points de vue ou, ou des petits voilà des, des petites incursions euh, dans les dunes mais globalement il euh, y a peu de grosses euh, balades à faire quoi et donc quand on est arrivé la première qu'on a fait donc c'était vraiment le tout début donc euh, on est déjà dans, dans les dunes de sable mais il y a encore un peu de verdure on a fait cette petite rondeau qui fait un, un mile, je crois donc, euh, entre un et 2 km et c'était un premier avant-goût qui était plutôt sympa et ensuite, on est arrivé dans le, dans le cœur du sujet. Donc là, sur cette route euh, toute blanche, on a l'impression de rouler au milieu de la neige. Ouais. c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression de rouler au milieu de la neige. C'est assez euh, déstabilisant. On perd tous ses repères, j'ai trouvé. Euh, dans ce parc, c'est vraiment la perte de repères parce qu'il n'y a plus rien. Euh, notre regard, il n'est plus accroché nulle part. Et euh, en ça, c'est une expérience à vivre, je dirais. Euh, et du coup, on a commencé la rando, là, euh, dans les dunes. C'est marrant parce que c'est une rando où euh, se mêlait euh, l'excitation d'être sur le lieu et en même temps la crainte euh, liée à ce lieu. Euh, parce qu'on a tous en tête les drames qui ont, y, 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 voilà, oui. qui ont eu lieu là-bas. Il y a eu quand même des gens qui ont, y, y ont laissé leur vie. Euh, et puis surtout, euh, on n'a plus aucun repère. Quoi. Le seul repère qu'on a, c'est les petits poteaux qui mettent de manière assez régulière pour que notre regard puisse s'accrocher à quelque chose.
1: C'est déstabilisant, quoi. Hein.
0: Ouais, complètement déstabilisant. Euh, donc, euh, on a marché comme ça. Donc, encore une fois, euh, Solène a continué son chemin. Moi, j'ai préféré vous brousser. Euh, D'une part parce que euh, c'est quand même fatigant euh, de grimper les dunes. Alors, on marche pieds nus. Hein, c'est ça aussi, c'est atypique parce qu'on s'imagine les dunes, le cagnard. Il faisait très chaud. Mais le sable, il est froid, en fait. Ouais. Donc, euh, et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est que le soleil se reflète et on peut vite euh, se déshydrater. On n'a pas la sensation de chaleur quand on est sur le sable, en fait. Et euh, donc, moi, j'avais décidé de rebrousser le chemin. J'ai pris mon temps euh, à marcher au milieu des dunes. Je voyais les gens un peu partir dans tous les sens. Mais je me dis, oh, ils me disaient ils n'ont pas peur de se perdre. Parce que moi, à plusieurs reprises, il a fallu que je rebrousse le chemin pour retrouver hein. Parce que même avec les petits euh, piquets, il euh, y a des fois, en fait, euh, on les repère pas. Parce qu'il euh, suffit que la luminosité soit... Enfin, euh, euh, en fait, qu'on soit dans la luminosité ou j'en sais rien. Bref, il y a des moments où je les repérais pas. Donc j'étais obligée de tourner un peu pour, euh, pour euh, les retrouver. Mm -hmm. Donc ça aussi, c'est assez, euh, assez déstabilisant et assez un peu effrayant par moments quand même, quand on est seul. Donc, voilà. Et puis, euh, on a rejoint le camping le soir. s'est installé. Alors là, c'est un camping... Euh, ce n'est pas un camping national, c'est un camping privé, donc euh, du coup, euh, des emplacements plus petits, euh, forcément, mais quand même assez spacieux, hein, je dois dire. Hein. Ce n'est pas non plus, on n'est pas les uns sur les autres. Et avec peu d'emplacements, parce qu'il n'y euh, avait que quatre emplacements dans ce, dans ce camping, pour les tentes, et tout le reste, c'était pour les RV. Mmh. C'est-à-dire que les Américains sont très euh, fans des euh, vans, euh, camping car et les gros, 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 gros RV, là. Ouais. Voilà, et puis euh, camping avec douche, piscine et tout, c'était plutôt sympa ça. Et le lendemain matin, on s'est levé aux horreurs pour euh, retourner dans le parc, on n'avait qu'une envie c'était d'y retourner. Et euh, on y est allé très tôt pour faire une petite rando de... Alors c'est l'intermédiaire celle-ci, on avait fait la petite et la grande la veille, là on a fait l'intermédiaire. Qui fait euh, 4-5 kilomètres je crois, 4 km peut-être. Et au milieu des dunes... Euh... Et du coup plus sécure j'ai trouvé que la grande. Euh, qui donne quand même un bon aperçu. Euh, on se retrouve quand même au milieu euh, des dunes blanches avec pareil euh, euh, la sensation un peu de perte de repère, mais moins présente parce que euh, comme elle est moins longue, les piquets euh, on les repère plus facilement. Donc il n'y a pas eu cette sensation de où est-ce que je suis, où est-ce qu'elle est la prochaine euh, étape, quoi. Oui, d'accord. Il y avait moins cette impression-là. Voilà.
1: Mais toujours euh, aussi magnétique et fantastique.
0: Wow, toujours aussi fantastique. Ah, non, vraiment, c'était compliqué de repartir.
1: Eh bien, c'est sur cette image d'un désert minéral hypnotisant et incroyable qu'on va se laisser, Johanna. On se retrouvera la semaine prochaine pour le cinquième épisode de tes aventures dans le sud-ouest américain. Et cette fois-ci, on sera dans la région de... Santa Fe. <rire> au Nouveau-Mexique.
0: Au Nouveau-Mexique toujours, oui, mais plutôt au nord cette fois-ci.
1: N'hésitez pas à vous abonner à Check In, on se retrouve mardi prochain. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou une question à Johanna, elle se fera un plaisir de vous répondre. À mardi et d'ici là, prenez soin de vous.
0: À mardi